0: 第三十八回，及时雨会神行太保，黑旋风斗浪李白跳。诗曰：“心安茅屋稳，性定菜羹香。是为博方好人情，但最长。因人成事业，避难遇豪强。他日梁山坡，高明似海洋。”话说当时宋江别了差拨，出超史房来，到点视厅上看时，见那结集多条凳子坐在厅前，高声喝道。那个是新配到囚徒，抬头指着宋江道：“这个便是。”那杰吉便骂道：“你这矮黑沙才，倚仗谁的势药？不送常例前来与我？”宋江道：“人情人情在人情愿，你如何逼取人才？好小灾相！”两边看的人听了，倒捏两把汗。那人大怒，喝骂：“贼配军，安敢如此无礼！”颠倒说我小灾，那都驮的与我背起来，且打这厮一百训棍。两边营里众人都是和宋江好的，见说要打他，一哄都走了，只剩的那杰吉和宋江。那人见众人都散了，肚里悦怒，拿起训棍便奔来打宋江。宋江说道：“杰吉，你要打我，我得何罪？”那人大喝道：“你这贼配军，使我手里行货。”轻咳嗽便是罪过。宋江道：“你便寻我过失，也不计厉害，也不道的该死。”那人怒道：“你说不该死，我要结果你也不难，只似打杀一个苍蝇。”宋江冷笑道：“我因不送得长利钱，便该死时，结识梁山坡吴学究的，却该怎的？”那人听了这声，慌忙丢了手中棍棍，便问道：“你说什么？”宋江又答道。自说那结识军师吴学究的，你问我怎的？那人慌了手脚，拖住宋江问道：“足下高兴？你正是谁？那里得这话来？”宋江笑道：“小可便是山东郓城县宋江。”那人听了大惊，连忙作揖说道：“原来兄长正是及时雨宋公明。”宋江道：“何足挂齿？”那人便道：“兄长，此间不是说话处。”未敢下拜，同往城里徐怀，请兄长便行。宋江道：“好，结吉少待，容宋江锁了房门便来。”宋江慌忙到房里取了吴用的书，自带了银两出来，锁上房门，吩咐排头看管，便和那人离了牢城营内，奔入江州城里来，去一个临街酒肆钟楼上坐下。那人问道：“兄长何处见吴学究来？”宋江怀中取出书来，递与那人。那人拆开封皮，从头读了，藏在袖内，起身望着宋江便拜。宋江慌忙搭理道：“世间言语冲撞，休怪，休怪。”那人道：“小弟只听得说，有个姓宋的发下牢城营里来。往常时，但是发来的配军，常例送银无两。今番已经十数日不见送来，今日是个闲暇日头。”因此下来趋讨，不想却是仁兄，恰才在营内，甚是言语冒毒了哥哥，万望恕罪。宋江道：“差拨一曾常对小可说起大名。”宋江有心要拜师尊严，又不知足下住处，亦无因入城，特地只等尊兄下来，要与足下相会一面，以此耽误日久，不是为这五两银子不舍得送来，只想尊兄必是自来，故意言矮。今日幸得相见，以为平生之愿。说话的那人是谁？便是吴学究所见的江州两院押牢节级代院长戴宗。那十故宋时，金陵一路节级都称呼家长，湖南一路节级都称呼做院长。原来这代院长有一等惊人的道术，但出路时，急书飞报紧急军情事，把两个甲马拴在两只腿上，做起神行法来。一日能行五百里，把四个甲马拴在腿上，便一日能行八百里。因此，人都称作神行太保戴宗。更看他生得如何？但见面阔唇方，神眼突，手长，清秀身材，皂纱金畔翠花开，黄旗书令字，红串映宣牌。两只脚行千里路，罗衫长惹尘埃。长途八百去还来。神行真太保院长戴宗才，当下戴院长与宋公明说罢了来情去意。戴宗、宋江俱个大喜，两个坐在格子里，叫那卖酒的过来，安排酒果、窑赚菜蔬来，就酒楼上两个饮酒。宋江诉说一路上遇见许多好汉，众人相会的事物。戴宗也清心吐胆，把和这吴学究相交来往的事告诉了一遍。两个正说到心腹相爱之处，才饮得两杯酒过，只听楼下喧闹起来。过迈连忙走入格子来，对戴宗说道：“这个人只除非是院长说的他下，没奈何樊院长去解差则个。”戴宗问道：“在楼下作闹的是谁？”过迈道：“便是如常同院长走的那个，唤作铁牛李大哥，在底下寻主人家借钱。”戴宗笑道：“又是这厮在下面无礼。”我知道是什么人，兄长少座，我去叫了这厮上来。戴宗便起身下去，不多时引了那个人上楼来。宋江看见了，吃一惊，看那人生的如何？但见黑熊般一身粗肉，铁牛四遍体顽皮，交加一字赤黄眉，双眼赤丝乱细，怒发浑如铁刷，狰狞好似酸泥，天蓬恶煞下云梯。李逵真勇悍，人号铁牛。宋江见了那人，便问戴宗道：“院长，这大哥是谁？”戴宗道：“这个是小弟身边老李一个小老子，姓李，明奎，祖贯是沂州沂水县百丈村人士，本身一个艺名，唤作黑旋风李逵。他乡中都叫他做李铁牛，因为打死了人逃走出来，虽遇舍宥，流落在此江州，不曾还乡。”为因酒性不好，多人惧他，能使两把板斧，极会拳棍。见今在此牢里够当。李逵看着宋江，问戴宗道：“哥哥，这黑汉子是谁？”戴宗对宋江笑道：“亚斯，你看这厮那么粗鲁，全部失些体面。”李逵便道：“我问大哥，怎的是粗鲁？”戴宗道：“兄弟，你便请问这位官人是谁便好。”你倒却说这黑汉子是谁？这不是粗鲁，却是甚吗？我且与你说之。这位仁兄便是闲常，你要去投奔他的义士哥哥。李逵道：“莫不是山东及时雨黑宋江？”戴宗喝道：“多！你这厮敢如此犯上，直言教唤，全部失些高低。兀自不快下拜，等几时？”李逵道：“若真个是宋公明，我便下拜；若是闲人，”我却拜甚鸟？结吉哥哥，不要瞒我拜了，你却笑我。宋江便道：“我正是山东黑宋江。”李逵拍手叫道：“我那也！你何不早说些个，也叫铁牛欢喜。”突翻身躯便拜。宋江连忙搭理说道：“壮士大哥，请坐。”戴宗道：“兄弟，你便来我身边做了吃酒。”李逵道：“不耐烦小展吃，换个大碗来筛。”宋江便问道：“恰才大哥为何在楼下发怒？”李逵道：“我有一定大银，解了十两小银使用了。却问这主人家，那借十两银子去赎那大银出来，便还他，自要些使用。颇耐这鸟主人不肯借与我，却待要和那私放队打的他家粉碎，却被大哥叫了我上来。”宋江道：“只用十两银子去取，再要利钱吗？”李逵道。利钱有在这里了，只要十两本钱去讨。宋江听罢，便去身边取出一个十两银子，拔与李逵，说道：“大哥，你将去赎来用不？”戴宗耀祖当时，宋江一拔出来了。李逵接着银子，便道：“却是好也。两位哥哥只在这里等我一等，赎了银子便来送还，就和宋哥哥去城外吃碗酒。”宋江道：“且坐一坐。”吃几碗了去？李逵道：“我去了便来。”推开帘子下楼去了。戴宗道：“兄长修借这银与他便好。”恰才小弟正与要祖，兄长已把在他手里了。宋江道：“却是为何？尊兄说这话？”戴宗道：“这厮虽是耿直，只是贪酒豪赌，他却几时有一定大银解了？兄长吃他赚漏了这个银去。”他慌忙出门，必是去赌。若还赢得时，便有的送来还哥哥；若是输了时，那里讨着十两银来拜还兄长。戴宗面上须不好看。宋江笑道：“院长尊兄何必见外？量这些银两何足挂齿，由他去赌输了吧，若要用时，再送谢与他使。我看这人倒是个忠直汉子。”戴宗道。这厮本是自由，只是心粗胆大不好，在江州牢里。但吃醉了时，却不奈何罪人。只要打一般强的牢子，我也被他连累的苦。专一路见不平，好打强的人。一次江州满城人都怕他，有诗为证：“天性由来太恶粗，江州人号李兄徒。他是大展屠龙手，史实人中大丈夫。”宋江道。俺们再饮两杯，却去城外闲玩一遭。戴宗道：“小弟也正忘了和兄长去看江景，则个。”宋江道：“小可也要看江州的景致，如此最好。”且不说两个在饮酒，只说李逵得了这个银子，寻思道：“难得宋江哥哥又不曾和我深交，并借我十两银子，果然仗义疏财，名不虚传。如今来到这里，却恨我这几日赌输了。”没一文做好汉，请他。如今得他这十两银子，且将去赌一赌。倘或赢得几贯钱来，请他一情也好看。当时李逵慌忙跑出城外小张仪赌房里来，便去场上将这十两银子撇在地下，叫道：“把头钱过来，我博。”那小张仪得知李逵从来赌直，便道：“大哥，且歇这一搏，下来便是你博。”李逵道：“我要先赌这一搏。小张乙道：“你便棒猜也好。”李逵道：“我不棒猜，只要搏这一搏，五两银子做一注。”有那一般赌的，却带要搏，被李逵劈手夺过头前来，便叫道：“我搏物谁？”小张乙道：“便搏我五两银子。”李逵叫一声，气得搏一个叉。小张乙便拿了银子过来。李逵叫道：“我的银子是十两。”小张乙道。你再博我五两块，便还了你这锭银子。李逵又拿起头钱，叫声快，气得又博个叉。小张乙笑道：“我教你修抢头钱，且借一搏，不听我口。如今一连博了两个叉。”李逵道：“我这银子是别人的。”小张乙道：“这莫是谁的，也不记事了。你既输了，却说什么？”李逵道：“没奈何，且借我一借。”明日便送来还你。小张已道，说什么闲话？自古赌钱场上无父子，你明明的输了，如何倒来隔争？李逵把布衫拽起在前面，口里喝道：“你们还我也不还！”小张已道，李大哥，你闲常最赌的值，今日如何那么没出货？李逵也不答应他，便就地下掳了银子，又抢了别人赌的十来两银子，都搂在布衫兜里。睁起双眼说道：“老爷闲长赌直，今日权且不知一辩。”小张已急待向前夺时，被李逵一指一交。十二三个赌博的，一发齐上，要夺那银子，被李逵指东打西，指南打北。李逵把这伙人打得没地躲出，便出到门前，把门的问道：“大郎那里去？”被李逵提在一边，一脚踢开了门，便走。那伙人随后赶将出来。都只在门前叫道：“李大哥，你嫩地没道理，都抢了我们众人的银子去！”只在门前叫喊，没一个敢进前来讨。李逵正走之时，只见背后一人赶上来，扳住肩臂，喝道：“你这厮如何去强掳别人财物？”李逵口里应道：“干你鸟事！”回过脸来看时，却是戴宗背后立着宋江。李逵见了，惶恐满面，便道：“哥哥休怪。”铁牛嫌长，只是赌直。今日不想输了哥哥的银子，又没得些钱来相请哥哥，猴急了，时下做出这些不值来。宋江听了，大笑道：“贤弟但要银子使用，只顾来问我讨。今日既是明明的输于他了，快把来还他。”李逵只得从布衫兜里取出来，都递在宋江手里。宋江便叫过小张椅前来，都付与他。小张椅接过来说道。二位官人在上，小人只拿了自己的这十两元银，虽是李大哥两拨输于小人，如今小人情愿不要他的，省得记了冤仇。宋江道：“你只顾将去，不要记怀。”小张仪那里肯。宋江便道：“他不曾打伤了你们吗？”小张仪道：“讨头的、拾钱的和那把门的都被他打倒在里面。”宋江道：“既是嫩的。”就与他众人坐江西前，兄弟自不敢来了。我自着他去。小张已收了银子，拜谢了回去。宋江道：“我们和李大哥吃三杯去。”戴宗道：“前面靠江有那琵琶亭酒馆，是唐朝白乐天古迹。我们去亭上酌三杯，就观江景，有诗为证：‘白阜高峰是墨家，画船秋水听琵琶。’”玉书老眼求沉寂，孤舞旗飞待落霞。宋江道：“可于城中买些摇转之物将去。”戴宗道：“不用，如今那亭上有人在里面卖酒。”宋江道：“嫩地时却好。”当时三人便往琵琶亭上来，到的亭子上看时，一边靠着浔阳江，一边是店主人家房屋。琵琶亭上有石数副作头。戴宗便捡一副干净做头，让宋江做了头位。戴宗坐在对席，肩下便是李逵。三个坐定，便叫酒保铺下菜蔬果品、海鲜、按酒之类。酒保取过两樽玉壶春酒，此时江州有名的上色好酒。开了泥头，宋江纵目一观，看那江上景致时，端地是景致非常。但见云外瑶山耸翠。江边远水翻隐，隐隐沙汀飞起几行鸥鹭。悠悠别浦成回数只渔舟。红蓼滩头，白发翁垂钩下钓；黄芦岸口，清骑童牧犊骑牛。翻翻雪浪拍长空，浮浮凉风吹水面。紫霄峰上接穹苍，琵琶亭畔临江岸。四围空阔，八面玲珑，栏杆影进玻璃。窗外光浮玉碧，昔日乐天生嫁重，当年司马泪痕多。当时三人坐下，李逵便道：“酒把大碗来筛，不耐烦小盏架吃。”戴宗喝道：“兄弟好才，你不要做生，只顾吃酒便了。”宋江吩咐酒保道：“我两个面前放两只盏子，这位大哥面前放个大碗。”酒保应了下去，取只碗来放在李逵面前，一面筛酒。以免扑下摇转，李逵笑道：“真个好个宋哥哥，人说不差了，便知我兄弟的性格。结拜的这位哥哥也不枉了。”九保真酒，连筛了五七遍。宋江因见了这两人，心中欢喜，吃了几杯，忽然心里想要鱼辣汤吃，便问戴宗道：“这里有好鲜鱼吗？”戴宗笑道：“兄长，你不见满江都市渔船？”此间正是鱼米之乡，如何没有鲜鱼？宋江道：“得些腊鱼汤，醒酒最好。”戴宗便唤酒保，叫造三分加辣点红白鱼汤来，请客造了汤来。宋江看见道：“美食不如美器，虽是个酒肆之中，端的好整齐器皿。”拿起箸来，相劝戴宗、李逵吃，自也吃了些鱼，下了几口汤汁。李逵也不使住。便把手去碗里捞起鱼来，和骨头都嚼吃了。宋江看见，忍笑不住，再呷了两口汁，便放下箸不吃了。戴宗道：“兄长已定这鱼腌了，不中人兄吃。”宋江道：“便是不猜酒后，只爱口鲜鱼汤吃。这个鱼真是不甚好。”戴宗应道：“便是小弟也吃不得，是腌的，不中吃。”李逵嚼了自碗鲤鱼，便道。两位哥哥都不吃，我替你们吃了，便伸手去宋江碗里捞姜过来吃了，又去戴宗碗里也捞过来吃了，滴滴点点淋以桌子汁水。宋江见李逵把三碗鱼汤和骨头都嚼吃了，便叫酒保来吩咐道：“我这大哥想是肚饥，你可去大块肉切二斤来与他吃，少喝一发算钱还你。”酒保道：“小人这里只卖羊肉，却没牛肉。”要肥羊尽有，李逵听了，便把鱼汁劈脸泼将去，淋那酒保一身。戴宗喝道：“你又做什么？”李逵应道：“婆耐这厮无礼，欺负我只吃牛肉，不卖羊肉与我吃。”酒保道：“小人问一声，也不多话。”宋江道：“你去只顾切来，我自还钱。”酒保忍气吞声，去切了二斤羊肉，做一盘将来，放在桌子上。李逵见了，也不谦让，大把架窝来，只顾吃，拈指间把这二斤羊肉都吃了。宋江看了道：“壮哉，真好汉也！”李逵道：“这宋大哥便知我的鸟意，吃肉不强似吃鱼。”戴宗叫酒保来问道：“缺菜鱼汤，家生甚是整齐，鱼却淹了，不中吃。别有甚好鲜鱼时，另造些辣汤来与我这位官人醒酒。”九宝答道：“不敢瞒院长说，说这鱼端的是昨夜的，今日的活鱼还在船内，等鱼衙主人不来，未曾敢脉动，因此未有好鲜鱼。”李逵跳起来道：“我自去讨两尾活鱼来与哥哥吃。”戴宗道：“你休去，只让九宝去回集尾来便了。”李逵道：“船上打鱼的不敢不与我，值得什吗？戴宗拦挡不住，李逵一直去了。戴宗对宋江说道：“兄长，休怪小弟引这等人来相会，全没些个体面，羞辱杀人。”宋江道：“他生性是嫩的，如何教他改的？我倒敬他，真实不佳。两个字在琵琶亭上笑语说话取乐。诗曰：“盆内烟景出尘寰，江上风峦拥挤鬟。明月琵琶人不见，黄芦苦竹暮朝还。”却说李逵走到江边看时，见那渔船一字排着，约有八九十只，都缆系在绿杨树下。船上渔人有斜枕着船梢睡的，有在船头上结网的，也有在水里洗浴的。此时正是五月半天气，一轮红日将及晨曦，不见主人来开仓卖鱼。李逵走到船边，喝一声道：“你们船上活鱼，把两尾来与我。”那渔人应道。我们等不见鱼衙主人来，不敢开仓。你看那行贩都在岸上坐地。李逵道：“等什么鸟主人？先把两尾鱼来与我。”那渔人又答道：“纸也未曾烧，如何敢开仓？那里先拿鱼与你？”李逵见得众人不肯拿鱼，便跳上一只船去。渔人那里拦挡得住？李逵不省得船上的事，只顾便把竹八灭一拔。渔人在岸上只叫的。罢了，李逵伸手去黄板底下一脚摸时，那里有一个鱼在里面。原来那大江里渔船，船尾开半截大孔，放江水出入，养着活鱼，却把竹笆篾拦住，以此船舱里活水往来，养放活鱼，因此江州有好鲜鱼。这李逵不省的，倒先把竹笆篾提起了，将那一舱活鱼都走了。李逵又跳过那边船上去拔那竹篾。那七八十余人都奔上船，把竹篙来打李逵。李逵大怒，焦躁起来，便脱下布衫，里面单单系着一条棋子布衫。见那乱竹篙打来，两只手一架，早抢了五六条在手里，疑似扭葱般都扭断了。余人看见，尽吃一惊，却都去解了缆，把船撑开去了。李逵愤怒，赤条条的拿两截折竹篙上岸来干打，航贩都乱纷纷的挑了担走。正热闹里，只见一个人从小路里走出来，众人看见，叫道：“主人来了！”这黑大汉在此抢鱼，都赶散了渔船。那人道：“什么黑大汉，敢如此无礼？”众人把手指道：“那厮兀自在岸边寻人厮打。”那人抢江过去，喝道：“你这厮吃了豹子心，大虫胆，也不敢来搅乱老爷的道路。”李逵看那人时。六尺五六身材，三十二三年纪，三绺眼口黑染，头上裹顶青纱万字巾，掩映着穿心红一点，上穿一领白布衫，腰系一条绢搭膊，下面青白鸟脚多尔麻鞋，手里提条行秤。那人正来卖鱼，见了李逵在那里横七竖八打人，便把称地与行贩接了，赶上前来，大喝道：“你这厮要打谁？”李逵也不回话，轮过竹篙，却望那人便打。那人抢入去，早夺了竹篙，李逵便一把揪住那人头发，那人便奔他下三面要跌李逵，怎敌的李逵水牛般气力，直推将开去，不能勾拢身。那人便往肋下啄的几拳，李逵那里着在意理。那人又飞起脚来踢，被李逵只把头按将下去，提起铁锤大小拳头去那人脊梁上肋骨也似打，那人怎生挣扎？李逵正打理，一个人在背后劈腰抱住，一个人便来帮住手，喝道：“使不得，使不得！”李逵回头看时，却是宋江、戴宗。李逵便放了手，那人掠得脱身，一道烟走了。戴宗埋怨李逵道：“我叫你修来讨鱼，又在这里和人厮打，倘或一拳打死了人，你不去偿命坐牢？”李逵应道：“你怕我连累你？”我自打死了一个，我自去承当。宋江便道：“兄弟，休要论口，坏了一起。拿了布衫，且去吃酒。”李逵向那柳树根头拾起布衫，搭在胳膊上，跟了宋江、戴宗便走。行不得十数步，只听得背后有人叫骂道：“黑煞才，今番来和你见个输赢！”李逵回转头来看时，便是那人拖得赤条条地，便扎起一条水棍露出一身雪练，也似白肉，头上出了金泽，显出那个穿心一点红窍来。在江边独自一个，把竹篙撑着一只渔船赶将来，口里大骂道：“千刀万剐的黑沙才，老爷怕你的不算好汉，走的不是好男子。”李逵听了大怒，吼了一声，撇了布衫，强转身来，那人便把船略拢来，凑在岸边，一手把竹篙点定了船，口里大骂着。李逵也骂道：“好汉便上岸来。”那人把竹篙去李逵腿上便说，撩拨的李逵火起，拖的跳在船上。说时迟，那时快，那人只要诱得李逵上船，便把竹篙往岸边一点，双脚一蹬，那只渔船疑似狂风飘败叶，渐也四头将心里去了。李逵虽然也识得水，却不甚高，当时慌了手脚。那人也不叫骂，撇了竹篙，叫声：“你来！”金帆和你定要见个输赢，便把李逵胳膊拿住，口里说道：“且不和你厮打，先教你吃些水。”两只脚把船只一晃，船底朝天，英雄落水。两个好汉扑通的都翻筋斗撞下江里去。宋江、戴宗吉赶至岸边，那只船已翻在江里，两个只在岸上叫苦。江岸边早拥上三五百人在柳荫树下看，都道：“这黑大汉、金帆却着道。”便挣扎的性命也吃了一肚皮水。宋江、戴宗在岸边看时，只见江面开处，那人把李逵提江起来，又淹江下去。两个正在江心里面，清波碧浪中间，一个显浑身黑肉，一个露遍体双肤，两个打作一团，搅作一块。江岸上那三五百人摊看没一个不喝彩。论这两个好汉时，但见。一个是以水县成精异物，一个是小孤山作怪妖魔。这个四苏团结就肌肤，那个如炭屑凑成皮肉。一个是色衣人鬼，一个体暗更新。那个如三冬瑞雪重铺，这个四半夜阴云清照。一个是马林官白蛇脱化，一个是赵元帅黑虎投胎。这个四万万捶打就隐忍，那个如千千火炼成铁汉。一个是五台山银牙白象，一个是九曲河铁甲老龙。这个如不七罗汉显神通，那个思鱼捻金刚师勇猛。一个盘旋良久，汗流遍体蹦珍珠；一个纠扯多时，水浸浑身清沫汁。那个学华光藏教主，像碧波深处现形骸；这个像黑煞天神，在雪浪堆中成面目。正是玉龙搅岸天边日。黑鬼掀开水底天，当时宋江、戴宗看见李逵被那人在水里揪住，浸得眼白，又提起来，又捺下去，何止淹了数十遭。宋江见李逵吃亏，便叫戴宗央人去救。戴宗问众人道：“这白大汉是谁？”有认得的说道：“这个好汉便是本处卖鱼主人，唤作张顺。”宋江听得猛醒道：“莫不是绰号浪里白条的张顺？”众人道：“正是，正是。”宋江对戴宗说道：“我有他哥哥张衡的家书在营里。”戴宗听了，便向岸边高声叫道：“张二哥，不要动手，有你令兄张衡家书在此。这黑大汉是俺们兄弟，你且饶了他，上岸来说话。”张顺在江心里见是戴宗叫他，却也如常认得，便放了李逵几分，走到岸边，扒上岸来，看着戴宗，唱个诺道：“院长。”休怪小人无礼，戴宗道：“足下可看我面，且去救了我这兄弟上来，却教你相会一个人。”张顺在跳下水里，赴江开去。李逵正在江里探头探脑，架挣砸水。张顺早到分际，带住了李逵一只手，自把两条腿踏着水浪，如行平地。那水浸不过的肚皮，淹着脐下，摆了一只手，直拖李逵上岸来。江边看的人个个喝彩。宋江看得呆了半晌，张顺、李逵都到岸下各自扒将起来。戴宗见李逵喘作一团，口里直吐白水，戴宗道：“且都请你们到琵琶亭上说话。”张顺讨了布衫穿着，李逵也穿了布衫，四个人再到琵琶亭上来坐下。戴宗便对张顺道：“二哥，你认得我吗？”张顺道：“小人自识的院长，只是无缘。”不曾拜会，戴宗指着李逵问张顺道：“足下日常曾认得他吗？今日倒冲撞了你。”张顺道：“小人如何不认得李大哥？只是不曾交手。”李逵道：“你也淹得我勾了。”张顺道：“你也打得好了。”李逵道：“那么便和你两遮过了。”戴宗道：“你两个金帆却做个至交的弟兄。”常言道。不打不成相识。李逵道：“你路上休撞着我。”张顺道：“我只在水里等你便了。”四人都笑起来，大家唱个五里诺。戴宗指着宋江对张顺道：“二哥，你曾认得这位兄长吗？”张顺看了道：“小人却不认得，这里亦不曾见。”李逵跳起身来道：“这哥哥便是黑宋江。”张顺道。莫非是山东及时雨运城宋押司？戴宗道：“正是公明哥哥。”张顺那头便拜道：“久闻大名，不想今日得会。多听得江湖上来往的人说，兄长清德，扶危济困，仗义疏财。”宋江答道：“量小可何足道哉？前日来时，揭阳岭下混江龙李俊家里住了几日，后在浔阳江上银幕红相会。”得与令兄张衡修了一封家书，寄来与足下，放在营内，不曾带得来。今日便和戴院长并李大哥来这里琵琶亭吃三杯酒灌江景。宋江偶然酒后思量些鲜鱼汤醒酒，怎当的他定要来讨鱼？我两个阻他不住。只听得江岸上发喊热闹，叫酒保汉时，说道是黑大汉和人厮打。我两个急急走来解劝，不想却与壮士相会。今日得遇三位，岂非天性？且请同坐，菜酌三杯。再换酒，保重整杯盘。再杯摇转。张顺道：“既然哥哥要好鲜鱼吃，兄弟去取脊尾来。”宋江道：“最好。”伊利那钱。张顺道：“既然得遇仁兄，是非偶然。兄长何故见外，如此说钱？”李逵道：“我和你去讨。”戴宗喝道：“又来了！你还吃的水不快活？”张顺笑僵起来。完了，李逵手说道：“我金帆和你去讨鱼，看别人怎的。”两个下琵琶亭来，到的江边。张顺略哨一声，只见江面上渔船都撑拢来到岸边。张顺问道：“那个船里有金色鲤鱼？”只见这个应道：“我船上来。”那个应道：“我船里有。”一霎时，却凑拢十数尾金色鲤鱼来。张顺选了四尾大的，把柳条穿了，先交李逵将来亭上整理。张顺自点了行饭，吩咐小鸭子去把称卖鱼。张顺却自来琵琶亭上陪侍宋江。宋江谢道：“何许许多？但赐以为也十分勾了。”张顺答道：“些小微物，何足挂齿。兄长食不了时。”将回形管做下饭，两个续齿，李逵年长，做了第三位；张顺做第四位。再叫九宝桃两尊玉壶春上筛酒来，并些海鲜、按酒、果品之类。四人正饮酒间，张顺吩咐九宝把一尾鱼做辣汤，用酒蒸一尾，交酒保切块。四人饮酒中间，各叙胸中之事，正说的入耳，只见一个女娘，年方二八。穿一身纱衣，来到跟前，深深的道了四个万福。宋江看了那个女子时，生得如何？但见冰肌玉骨，粉面酥胸，杏脸桃腮，酝酿出十分春色；柳眉星眼，妆点就一段精神；花月仪容，蕙兰情性，心地里百灵百俐，身材不短不长，生如莺啭乔林，体似燕穿新柳。正是春睡海棠溪小路，一只芍药醉春风。那女娘道罢万福，顿开喉音便唱。李逵正待要卖弄胸中许多豪杰的事物，却被他唱起来一脚，三个且都听唱，打断了他话头。李逵怒从心上起，恶向胆边生，跳起身来，把两个指头去那女娘子额上一点，那女子大叫一声，蓦然倒地。众人近前看时。只见那女娘子桃腮似土，谈口无言，未知五脏如何？先见四肢布局。那酒店主人一发向前拦住四人，要去金官告礼。正是只因一念错，现出百般行。且看这女子性命如何？古云：好句有“青连夜月，落花无语怨东风”。毕竟宋江等四人在酒店里怎地脱身？且听下回分解。